0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。你听说过直觉陷阱吗？简而言之，他们是那些你在生活中会下意识、不由自主去采取的思维模式，你甚至意识不到他们的存在。但他们的存在本身就会给你造成压力和负担，降低你的幸福感。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《这五个直觉陷阱是自寻烦恼的根源》，作者 L 先生。直觉陷阱一：习惯性反驳。很多人平时在生活中可能都有一个下意识的习惯，跟别人沟通时，别人讲了一句话，他去回应，第一个字一定是不，然后才是下文。甚至很多时候，哪怕对方讲的话非常正确，也要挑出一个压根说不通的漏洞，也就是俗话说的杠。这种下意识的反应就叫做习惯性反驳。习惯性反驳的人，往往是喜欢高度的控制感，希望由自己来做出评判和决断的人。本质上，这叫做自我意识过剩。在生活和工作中，容易令人产生距离感，被贴上固执、以自我为中心、听不进别人意见的标签。这种思维模式的根源是过度的自我特权心态。所谓自我特权，指的是。所有人的思想和观点都是片面的、不够正确的。我一定是那个最正确的人。换言之，这就像玩角色扮演游戏，把自己带入主角的位置，认为其他人都是 NPC， 自己才是拯救世界的英雄。高度的自我特权心态产生的结果就是自恋，即认为我需要放低姿态来配合你们这些凡夫俗子。而习惯性反驳，一般来说是比较轻度的自我特权心态的结果，甚至当事人往往也察觉不到。所以，如果你有这种习惯，那么也需要留意一下你的这种习惯和心态，有时候可能会拒人以千里之外。那么，如何调整呢？当你觉察到自己存在这个问题时，就已经成功了一半。你所要做的。就是有意识地去克服这个习惯，慢慢地削弱和降低自己的自我特权心态。一个简单的原则就是少说多听。当你想发表观点的时候，可以从“不，你说的不够好，听我说”转变为“你说的有哪些地方我是同意的，有哪些地方我跟你有分歧，我们可以如何达成共识”。直觉陷阱二：自我怀疑。试想一下，当你遇到困难或挑战时，你的第一反应是什么？是感到兴奋、摩拳擦掌，还是感到害怕？我行吗？我能不能搞定它？对任何陌生的困难和挑战，无论程度大小，产生的第一反应永远是怀疑自己能否胜任，这就是自我怀疑。自我怀疑的根源是什么？是因为我们的内隐自我太弱。换句话来说，就是我们的生活中有着太多别人的期待、安排和干预，但却唯独没有我自己。容易产生自我怀疑的人，通常在成长过程中。会比较遵循着某种既定的道路和规范去前进，依赖于某种稳定的生活模式，很少会有自己的想法。基于这种前提，他们会在潜意识里产生一种困惑：我所取得的成就究竟是来自我自己本身的动力和能力，还是来自我所遵循的道路？因此，虽然他们同样可能在外人眼中显得很出色、很优秀。有不错的工作、家庭和事业，但他们内心深处对于自我的认知其实是薄弱而残缺的。他们不知道真实的我究竟是什么样的，他们缺乏对于我擅长什么、我适合什么、我想要什么的概念，因此，当他们面对超出了常规的、不熟悉的挑战时，他们就会缺乏支撑自己的勇气。如果你意识到自己存在自我怀疑的问题，那么也许是时候静下来，找个时间，安静的想一想这几个问题：我擅长什么？我适合什么？我想要什么？什么才是真正的我，而不是那个被外在力量推着的我？同样，有一个小小的原则可以帮助你摆脱这种窘况，那就是。更多的关注自己内心的想法，不要去压抑他们，应和他人，试着按照你内心的想法去做决定。无论是多小的事情，哪怕是今天去哪里吃饭这种小事都可以，请让自己更多的关注内心涌上来的真实想法，试着去捍卫他们。这可以有效的强化你的内隐自我，让你更加清楚的认识你自己。直觉陷阱三：全或无。当你在生活中遇到一些小小的挫折，或者是事情并没有完全向着你期待的方向发展时，你的反应是什么？是能够冷静的思考问题出在哪里，如何处理，还是感到沮丧、失落、挫败，不断在心里对自己说：“我又把事情搞砸了。”后者就是一种典型的全或无的心态。认为事情必须百分百按照自己设想的方向发展，若有稍稍不符合计划的地方，就会引发一连串不希望看到的后果，从而就是失败的。在这样的人眼中，世上一切事情只有两种结果：一百分和不及格。一个简单的例子，假如你认识了一位新朋友，聊了两天很开心，突然第三天对方没有回消息了。此时，你的心理活动是什么？一般人可能会觉得对方可能有事吧，但习惯全或无的人会不由自主的想到，是不是我说错了什么话，或者给对方留下了不好的印象，他不想再理我了。简而言之，习惯了全或无的人，容易在生活中对种种事情吹毛求疵，他们会有一个根深蒂固的信念。一切事情如果顺利的话，就应该按照我的预设来；只要不按照我的预设来，那就一定是出了问题。那么，究竟是什么地方出了问题呢？一般来说，有两种可能性：要么是世界出了问题，要么是我出了问题。前者会容易导向情绪失控、愤怒、冲动、暴躁。后者则容易导向自我否定、自怨自艾、质疑自己的价值和存在感。究其原因，全或无的根源是什么呢？主要是对于安全感的缺失，以及对于控制感的过度需求。大脑对世界有稳定、确定、可触及的需求。一旦我们意识到世界并不是这样的，我们就会缺乏安全感。从而，我们需要从其他地方来获取控制感，让自己感受到我还是能够控制自己和外界事物的，来维持我们对世界的安全需求。这种控制感具现化，就体现为对一切事情不偏离正轨的要求。所以，对抗全或无的思维方式也很简单，就是。试着让自己去理解、接受和适应一件事情。世界本来就是灵活的、变化的、不确定的。我们永远不是从稳定中寻求安全感，而是从适应中寻求安全感。真正的安全感和控制感是赋予自己足够的灵活性，让自己可以时时刻刻感受和触及世界的变化。并且改变自己来适应这个变化，并从中获益。一个简单的思考方式是：当你去规划一件事情的时候，不要只想着我希望它怎么样，而是多思考它有可能遭遇什么问题。当发生问题的时候，最坏的情况是什么？我如何避免或削弱这个最坏的情况？我可以如何为自己寻找资源，来应对过程中种种可能发生的问题？简单来说，明确下事情的起点和终点，让自己具备兜底的心理准备和能力，这才是应对世界不确定性的更好方式。我们不需要把每种可能性都考虑到，我们要做的是，无论发生什么，都要有。这不是最坏的情况，无论我怎么处理，都不会太差的心态。直觉陷阱四：过度担责。许多敏感的人容易有一个问题，当他们跟别人打交道的时候，他们总会不由自主的这样想：我如果拒绝他，表现不好，没有给出令人满意的回应。他会怎么想？这种心态往往会把他们推向深渊，给他们加上沉重的枷锁，因为他们无论考虑什么问题，做出什么回应，都不仅仅是出自自己的感受和想法，而是要同时考虑到对方可能会怎么想，从而造成巨大的心理负担和压力。但事实上，对方怎么想，那是对方的事情。对方有义务、有责任处理好他的想法和问题，这并不是你需要去操心的事情，你也做不了什么。阿德勒把这种方式称为“课题分离”。他认为，每个人都有自己的课题，每个人也只能克服和解决自己的课题，所以专注在你自己的课题上，不要去操心别人的课题。让别人去处理他自己的课题，这可以让我们过得更幸福、更轻松。什么是课题呢？简单来说，就是每个人自己的责任。别人的工作、别人的感受、别人犯的错、别人未来的前景，这些都是别人的事情。我们做好自己就可以，无需也不应该去过度操心。生活中很多的烦恼，其实都源于我们过度的承担着不属于我们的责任。伴侣不良的生活习惯，我们会操心；孩子不听话、坐不住、不爱学习，我们会操心；同事、朋友对我们的评价和喜爱，我们会操心；公司老板对我们的印象，我们会操心。这些操心在很大程度上其实起到的是反作用，它们过度的榨干了你的精力和心力，让你没有办法从焦虑、忧虑中跳脱出来，真正把注意力放在行而有效的行动上面。但是，只操心不行动是最坏的策略，它不会带来任何好处，只会不断蚕食你的幸福感，让你疲惫不堪、难以忍受。所以，课题分离的意义是什么呢？是让你认识到一点：每个人都有属于自己的课题。我要做的是管好我自己，然后才是去帮助别人。但是，课题分离也绝不是说你要完全只顾自己不顾别人，不是的。一个更好的思维方式是：我不能干预和主宰对方的想法和行动。但我可以为对方提供力所能及的帮助和引导。举个例子，当你拒绝朋友的请求时，你无需过于在意，无需耿耿于怀，他会不会对我有意见？因为这不是你能决定的。你能做的是坦诚地告诉他，这个请求我帮不了，为什么，请你理解。但我能做的是这些。如果你有需要的话，随时来找我。同样。当你面对孩子不按你设想的路线发展时，你也无需过分忧虑。你要知道，孩子有独立的人格，他有权利选择自己喜欢的路径和方向，这是他的责任。但是孩子还小，可能有些事情是他并不清楚的，他的视野中可能会有迷雾。那么你能做的就是站在他的立场，帮他理清楚这些迷雾。让他更加明白他自己的想法和选择意味着什么，而不是把你自己的喜好和想法强加给他。简而言之，不要把别人的责任揽在自己身上，而是要明确一个态度：这是你的事情，你才是主人。但我会尽力帮助你，这样你的生活才会变得更轻松。直觉陷阱五：妄下结论。想一想，你在生活中脱口而出，这不就是怎样怎样的频率有多高？这种现象一般来说会有两种情况，第一种。是面对一个陌生的事物时，容易把它跟已知的某个事物联系到一起，随后直接跳跃到结论，随口而出：“这不就是某某东西吗？”另一种情况是，面对一个结果时，容易把它直接跟某个明显的原因挂钩起来，直接跳跃到归因，脱口而出：“还能是什么原因？不就是某某没做好吗？”这两种情况殊途同归。有这个习惯的人，可能会发现一件事情：很多东西我明明都懂，但为什么用起来总是会碰壁？很多事情我明明想得很明白，但为什么执行起来却总是不按我的思路走？原因很简单，因为你并没有真的懂，只是以为自己懂了而已。这就叫做妄下结论。他指的是，面对一个问题时，我们会在缺乏明显证据的情况下，仅凭着他跟过往经验的相似性，跳过思考、分析和推理的过程，直接给他下一个结论。为什么会有这种现象呢？一个可能的原因是，因为这些人大脑中负责系统二的监测和控制部分太弱，而系统一的直觉推理部分太强。丹尼尔·卡尼曼提出过经典的双系统模型。我们大脑思考事物、处理问题，往往先依赖快速的直觉思考，给出一个大体的印象和判断，再依赖严谨,谨的理性思考，给出具体的、全面的、精确的分析过程，对直觉思考的结果进行检验和完善。前者就是系统一，后者就是系统二。研究发现，喜欢妄下结论的人，其大脑的控制功能较弱。换言之，他们能够快速得到直觉结果，但去审视和批判直觉的这部分功能是存在残缺的。这就容易导致他们思考和处理问题往往会比较简单，很容易得到似是而非的结果，从而导致处理问题出错，得不到最好的解决方式。当然，这并不是一个很严重的问题，也不是什么生理缺陷，它是可以被纠正和锻炼的。所以，如果你有这样的习惯，不妨试着调整一下，避免对自己的生活和工作造成影响。如何克服这个问题呢？一个有效的做法是锻炼前额叶的控制和抑制能力。当你想脱口而出，这不就是什么什么的时候，不妨停一下，考虑这几个问题：它跟我所认为的结论之间有没有不契合的点，或者存在着矛盾的地方？它重要吗？如果重要的话，我可以从什么渠道获取什么样的更多的证据来支撑或推翻我的猜想？我能否从一个更高、更抽象的角度去看待这个问题，给出一个更全面的判断？简而言之，拔高视野，把它从一个简单的联系和归因，用正反合的思路，试着从更高的视角去看待它。你可能会发现，很多事情没有你想象的那么简单，但也没有那么复杂。让它显得简单或复杂的，其实都只是我们的视角而已。以上就是五个常见的直觉陷阱。当你跟别人沟通时，不要下意识的说不，而是先考虑一下如何达成共识。当你遇到挑战和问题时，不要问我能不能行，而是考虑我该怎么做。当事情没有按照预想的发展时，不要想着又搞砸了，而是考虑我可以做些什么。当你考虑对方的感受和想法时，不要太关注他会怎么想，而是着眼于我可以如何帮他。当你遇到陌生的事物或问题时，不要下意识地说这不就是什么什么。而是从更高的视角去考虑，他跟我熟悉的事物如何联系起来。这看起来好像很麻烦，但实际上，一旦你把这个习惯调整过来，你可能会发现，原来绝大多数的烦恼真的只是自寻烦恼而已。希望每位朋友都能更好地应对生活中的烦恼和纠结。
1: 还有结，时间从来不在乎这一切。永恒平凡如你拍过的星夜，感染的发又变白了一些。发丝生出那画面不停歇，深夜无眠不容易被缠。中年难得与自己和解，我们都需要解药，都需要告别。飞花逐月，以为是年少。我们都需要解药，都需要告别。日复一日，以为是煎熬。如果小米独自一个人喝，想起妈妈说这是她教的，怀旧徒增了折磨和瓜葛。播一首歌，关于人间不值得。穿城而过，路灯形形色色。三万患难不再是两水一河，镜中弯曲，退却了任何车，多年向前，让你忘掉了割舍，我们都需要解药，都需要接受，得失平常才算是逍遥。我们都需要解药，都需要接受，梦幻泡影才算是修道。啦啦。算是修道。